0: Oh, lass los! Du musst dringend Manieren lernen, Brandon. Weißt du, was mit ungezogenen Jungen mit schlechten Manieren passiert? Sie werden später mal böse Männer. Ah!
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde Film.
1: Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
0: Vollzählig anwesend und zur Stelle aber heute mal ganz ohne Vorgeplinken und Aufwärmrunde.
1: Können wir uns nicht leisten, wir haben einiges vor mit euch, also anschnallen, Kipper Ausklappe halten, zuhören, bitte.
0: Diese Woche startet Holy Spider in den Kinos, ein Film, der im Jahr 2001 spielt und trotzdem leider nicht aktueller sein könnte.
1: Es geht um einen prostituierten Mörder, der in der iranischen Stadt Mashhad 16 Frauen ermordet und trotzdem irgendwie nur sehr halbherzig von der Polizei gesucht wird, weil er nach Ansicht vieler ja, eigentlich nichts so wirklich Unrechtes tut. Mega bedrückend und gleichzeitig augenöffnend für die Situation in Iran. Und äh, du hast dich, Anna, mit dem Produzenten getroffen.
0: Ja, mit einem der Produzenten, nämlich dem äh, Berliner Sol Bondi. Das Ganze hat eine sehr komplizierte Entstehungsgeschichte. Es ist eine dänisch-, deutsch-, schwedisch-französische co -Produktion. ein Film, der vom Iran verhindert werden sollte. Und äh, Soll hat mir das alles mal aufgedröselt, mit was für Problemen die zu kämpfen hatten. Äh, warum der Film so aktuell ist, was Penisprothesen damit zu tun haben, was, was geschmuggelte Autos damit zu tun haben, was die casting damit zu tun hat. Und äh, ganz wichtig noch zu erwähnen, der Film steht auf der Shortlist für den besten nicht englischsprachigen Film bei den Oscars. Allerdings nicht für Deutschland, sondern für Dänemark.
1: Ich bin sehr gespannt auf diese äh, umfangreiche, packende Geschichte rund um Holy Spider und würde dann noch zwei Kleinigkeiten anbieten. Zum einen gibt es nämlich mit Megan einen neuen ja, scary Doll oder Puppet Horrorfilm im Kino so ein bisschen die Weiterentwicklung in der Tradition von Chucky und Annabelle und ja ich
0: habe gekniffen ich war bei Kinder <lacht> und Horrorfilm war ich raus
1: <lacht> bin ich eigentlich auch dieser hat mich dann doch überrascht erzähle ich nachher noch und wir beide haben uns mal die viel um wie sagt man denn da viel, viel umworbene? umworbene wie auch immer heißt Serie Kaleidoscope auf Netflix angeguckt deren einzelne Folgen man angeblich in völlig beliebiger Reihenfolge gucken kann und es trotzdem am Ende alles Sinn ergibt.
0: Ja, aber zuallererst geht es auf nach Mashhad, der zweitgrößten Stadt in Iran und noch dazu einer absoluten Pilgerstätte. In Mashhad mit seinen drei Millionen Einwohnern befindet sich nämlich der heilige Schrein des achten schiitischen Imams Reza. Das ist die einzige Grabstätte eines schiitischen Imams auf iranischem Boden.
1: Wir sind hier im Jahr 2001. Es hat bereits einige Morde an Sexarbeiterinnen gegeben und weil die Polizei Polizei irgendwie nur sehr zögerlich in diesem Fall vorankommt, klemmt sich die junge iranische Journalistin Rahimi dahinter und trifft sich mit ihrem Kollegen vor Ort. Leute bekommen allmählich Angst, sie sind verunsichert. Seit sechs Monaten sucht ihn die Polizei und hat immer noch keine Spur.
0: Der Typ ist doch kein Einstein, er hat sicherlich irgendetwas hinterlassen, eine Spur oder irgendeinen Hinweis.
1: Das ist kein gewöhnlicher Mörder.
0: Woher weißt du das?
1: Er ruft mich jedes Mal an. Wer? Der Mörder?
0: Du nimmst mich auf den Arm, oder?
1: Nein. Ach, jedem Mord ruft er hier bei
0: mir an. Die junge Rahimi fängt trotzdem an zu ermitteln und das mit vollem Einsatz. Sie wird nämlich so ein bisschen zu ihrem eigenen Lockvogel und stellt sich selbst als Prostituierte an den Straßenrand, um eben den Mann ähm, zu fangen äh, oder zu überführen, der ja zum 16., 17. Mal äh, junge Prostituierte am Straßenrand mit seinem Motorrad aufgreift, nach Hause bringt, in sein Spinnennetz lockt. Deswegen Spider, holy Spider, weil es eben diesen religiösen Hintergrund gibt, diesen religiösen Hintergrund der Säuberung, weil diese Frauen etwas Schmutziges tun und damit rechtfertigt er seine Taten auch. Also es ist keine klassische ähm, Whodunit-Crime-Geschichte. Wir sehen sofort beide Erzählstränge.
1: Exakt, das ist wichtig zu sagen, dass es ein Both-View-Film ist. Also wir haben nicht nur äh, den Täter im Dunkel, den wir mitjagen, sondern wir sehen sowohl die ganze Zeit Täterperspektive als auch ihre Arbeit den Versuch, diesen Fall aufzuklären.
0: Und auch die Opfer. Also wir sehen und ja auch die Frauen. Der Film geht los mit einer jungen erziehenden Mutter, die sich vorbereitet, die aber am ganzen Körper schon Spuren hat, Spuren von Misshandlung, die sich von ihrer Tochter verabschiedet äh, und dann eben von Said, so heißt der Mörder, mit seinem Motorrad aufgegriffen wird. Genau.
1: Dessen eben nicht alleinige Sicht dieser Irrsinn ist, zu sagen, ich säubere die Stadt von diesen schandhaften Frauen, wie er selbst immer sagt, sondern wie im Verlauf dieses Films einfach sehen, wie viele Menschen, in erster Linie natürlich Männer im Iran, das letzten Endes genauso sehen und ihm fast so eine Art carte blanche erteilen. Es gibt Demonstrationen dann später für ihn, ihn doch wieder freizulassen. Er habe nichts Unrechtes getan. Und selbst seine Frau, die Mutter seiner eigenen drei Kinder, die beiden haben einen Sohn und zwei Töchter, erklärt innerhalb der Familie den Vorfall, als hätte der Vater sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen.
0: Wie geht's ihm? Es geht ihm gut. In ein paar Tagen ist er wieder zu Hause. Mit wem hat er sich geprügelt? Er hat sich überhaupt nicht geprügelt. Mit niemanden. Weißt du, es ging um so ein paar sittenlose Frauen, die dein Vater weggeschafft hat. Du musst dir deshalb keine Sorgen machen, Ali alles wird gut, Allah wird uns beistehen. Das finde ich so dieses Spannende daran, dieses Doppelbödige, dass wir auf der einen Seite sehen, wie Frauen unterdrückt werden, allein eine Szene, als Rahimi ganz am Anfang versucht, in Maschad ein Hotelzimmer zu bekommen, ein Hotelzimmer, was sie vorgebucht hat und dann am Tresen als alleinreisende Frau abgewiesen wird und sie erstmal ihren Journalistenausweis zücken muss, um überhaupt ein, ein Dach über dem Kopf zu haben und dann auf der anderen Seite diese Doppelmoral der Männer, die das verurteilen, aber trotzdem selber zu den Prostituierten auch hingehen und der Film ist halt nicht so ein reiner Serienkiller-Film, sondern eigentlich ein Film über die Gesellschaft, die Serienkiller hervorbringt. Und das ist das Erschütternde, daran zu sehen, wie sehr dieser Frauenhass wirklich in der Gesellschaft verankert ist.
1: Ein Film, habe ich anfangs gesagt, der gleichzeitig bedrückt, aber auch Augen öffnet für die Situation in einem Land, das ja nun gerade wegen der breit gefächerten Proteste gegen dieses ähm, religiöse Regime in den Schlagzeilen ist, ähm, eine ganz klare Empfehlung auch für euch, den am Donnerstag oder ab Donnerstag im Kino zu gucken. Und ähm, noch gespannter, als ich auf den Film war, nach dem, was du mir bisher schon erzählt hast, bin ich tatsächlich auf das, was Sol Bondi dir über die Entstehung dieses Films erzählt hat.
0: Genau, Sol Bondi, ein Berliner Regisseur, hat ungarische Wurzeln, ist in London geboren, hat in Spanien gelebt, mittlerweile mit seiner Familie in Berlin. Äh, und ähm, die seine Firma heißt One Two Films. Äh, der hat zum Beispiel auch Persestunden äh, ah. produziert, den oh. du ja sehr mochtest. ja äh, total. und äh, es ist tatsächlich also wir, wir wir sind eingestiegen, das werdet ihr gleich hören <lacht> erstmal die Fakten zu klären eine dänisch, deutsch schwedisch französische Koproduktion. der Regisseur Ali Abasi in Teheran geboren er hat zwischendurch in Schweden gelebt ist mittlerweile in Dänemark ein noch dänischer Produzent an Sols Seite und ich wollte erstmal von ihm wissen, wie das alles zustande kommt. Ich würde gerne noch mal ganz viele Schritte zurückgehen, nämlich zum Anfang. Der Regisseur Ali Abasi ist gebürtiger Iraner, hat in Schweden gelebt, lebt mittlerweile in Dänemark. Du bist in London geboren, hast in Spanien gelebt, mittlerweile bist deine Homebase Berlin. Hier hast du auch deine Produktionsfirma. Zusammen produziert hast du den Film mit Jakob Jarek, einem dänischen Produzenten. Es ist unglaublich kompliziert. Jakob, Ali und du, wie habt ihr zueinander gefunden?
2: Jakob und ich, wir kannten uns von zwei isländischen Filmen, wo wir jeweils minoritärer Co-Produzent waren, also kleinteiliger Produzent. Jakob hat mich im, im Mai 2018 in Cannes angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in Alis neuen Film einzusteigen. Der Hintergrund war, dass Ali und Jakob zusammen zur Filmhochschule gegangen sind in Dänemark, auch schon Kurzfilme zusammen gemacht hatten, Alis ersten Spielfilm gemacht hatten, Shelley, der ähm, im Panorama lief auf der Berlinale. Und dann hat Ali einen Film gemacht, der hieß Border, den hat Jakob nicht produziert.
0: Ist aktuell in der ARD Mediathek zu sehen, als kleiner Servicehinweis an dieser Stelle.
2: Und auch als Tipp, weil Border ist wirklich ein ganz besonderer Film. Und ähm, wie gesagt, ich hatte mit Jakob in Cannes im Restaurant gesessen, ein paar Tage nachdem Border seine Weltpremiere in Cannes feierte. Und ich hatte den Film noch nicht gesehen. Was ich aber mitbekommen hatte, was ich gehört hatte, war die Art und Weise, wie die Leute auf der Straße über Border redeten. Alle sagten, das ist der Film des Festivals. Und wenn dir ein Produzent, den du auch noch kennst, dann anbietet, in den neuen Film des Regisseurs einzusteigen, der gerade the hot shit in town ist sozusagen, da denkt man nicht lange nach. Da sagt man eigentlich blind zu. Und das habe ich ausnahmsweise mal gemacht. Normalerweise haben wir einen sehr klaren Prozess, wie wir in Projekte einsteigen. Das müssen mehrere Leute in der Firma lesen. Alle müssen begeistert sein. Alle müssen die Hand dafür heben. Aber in dem Fall war das klar, okay, das ist jetzt eine Chance, da darf man nicht lang fackeln und ich bin quasi blind eingestiegen, ohne zu wissen, worum es geht, ohne zu wissen, was der Film sein wird und ähm, ja, als wir dann mehr darüber erfuhren, wuchs die Spannung nur, weil es war schon von Anfang an klar, das ist ein, das ist ein heißes Eisen und Ali geht mit diesem Projekt ein großes Risiko ein und äh, ursprünglich war auch der Plan, ganz ursprünglich war der Plan, diesen Film im Iran zu drehen. Ähm, Ali dachte, nach dem Erfolg von Border kann er in Europa ganz viel Geld sammeln und dann in den Iran reisen und dort Geld ausgeben, wie in Hollywood quasi. Also mit zwei, drei Millionen einen Film machen, der nach 15 aussieht, weil im Iran alles sehr günstig ist. Aber es war dann klar, als die, als die Regierung in Teheran dann irgendwann Ali sagte: Ja, komm doch mal auf den Tee vorbei und dann können wir mal über dein Projekt reden. Das war dann so der Moment, wo er merkte, vielleicht ist doch keine so gute Idee, den Film im Iran zu drehen, weil Ali jetzt nicht unbedingt der Filmemacher ist, der sich gerne zensieren lässt und es war klar, dass sein Film in die Vollen gehen wird und insofern hat man dann nach Alternativen gesucht.
0: Die habt ihr gefunden, ihr wolltet zwischendurch auch mal in der Türkei drehen. Äh, ihr habt sowieso eine unglaublich, also 2018 habt ihr euch getroffen, wir haben jetzt 2023. Der Film hatte im Mai 22 Premiere in Cannes. Es ist also sehr viel ähm, Wasser, die Spree, runtergeflossen in der Zwischenzeit. Äh, natürlich haben, ist es bei Filmen der Normalfall, dass es so lange dauert, von der ersten Idee bis zum Kinostart. Aber ihr habt ungefähr jede Hürde mitgenommen, die man mitnehmen kann, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Also 2018 im Mai bin ich eingestiegen. Wir waren knapp anderthalb Jahre später so weit, dass der Film gedreht werden konnte. Es gab eine Hürde noch, weil Jakob in Dänemark hatte eine Hürde zu nehmen. Das Dänische Filminstitut hatte eine, eine Regeländerung, die besagte, dass äh, Filme in einer gewissen Größenordnung eine kulturelle Relevanz für Dänemark haben müssen. Und das hatte dieser Film nicht. Und äh, insofern konnte er nicht ganz so viel Geld auftreiben, wie er ursprünglich gedacht hatte. Das hat mehr Druck auf die Koproduzenten ausgeübt, ähm, dass wir in, in Deutschland und in Schweden und in Frankreich, das sind die Koproduktionsländer des Films, versuchen mussten, noch mehr Geld aufzutreiben. waren dann aber Ende 2019 eigentlich so weit, dass wir den Film drehen wollten, und zwar in Jordanien. Und dann kam ja die Pandemie. Und dann kam alles anders. Jakob hatte zwei Projekte, die von Corona gerade gestoppt worden waren. Und Profile Pictures ist eine überschaubare Firma, wie meine eigene Firma, One-Two-Films in Berlin. Und ähm, deshalb konnte ich sehr gut nachvollziehen, was bei ihm da gerade los ist. Und er hat einfach ganz klar gesagt, ich kann diesen Film gerade nicht stemmen. Und ähm, das war der Moment, wo dieses Projekt kurz vorm Zerbröckeln war, weil Ali wiederum sagte, Leute, Pandemie hin oder her, ich habe einen Film zu machen, ich bin gerade auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Wenn ihr jetzt keinen Weg findet, diesen Film zu machen, dann bin ich raus. Und das stellte wiederum mich vor existenzielle Probleme, weil ich hatte drei Mitarbeiter im Büro, ich erwartete gerade mein zweites Kind. Das war der denkbar ungünstigste Zeitpunkt äh, zu Beginn einer Pandemie, von der keiner wusste, wie lange sie anhalten würde, das Projekt zu verlieren, was einen eigentlich durchs Jahr finanzieren sollte. Und äh, so haben wir uns dann ja, umgesehen, wie wir dieses Projekt retten können. Und dann haben Jakob und ich quasi entschieden, wir machen einen Ringtausch. Das heißt, ich steige vom sogenannten minoritären zu majoritären Produzenten auf. Das heißt, wir haben die ganze Finanzierungsstruktur beibehalten. Nur wir haben, was das Risiko und was die ähm, Aufgaben betrifft, die Rollen getauscht. Und ich bin dann Hauptproduzent dieses Films geworden und habe in dieser Funktion tatsächlich dann noch, über eine Million Euro mehr aufgetrieben durch diese Verschiebung, die wir natürlich dann auch hatten. Ähm, Verschiebung auch, weil Jordanien seine Landesgrenzen verriegelt hat und wir uns dann nach einer Alternative umschauen mussten, haben dann angefangen, in der Türkei ähm, Motive zu suchen. Da haben entschieden, das ist das in dem Moment beste Land für uns, um, um Maschad, das ist unser, unser Spielort, um Maschad zu faken, ja. Und haben dann wirklich extensiv in der Türkei gesucht mit, ne, mit einer ganzen Crew. Wir haben ordentlich investiert in die Türkei. Und ganz am Anfang, als wir in die Türkei eingerollt sind, haben wir einen Antrag auf Drehgenehmung gestellt bei der beim türkischen Kulturministerium. Und das ist ein reiner Standard. Das ist etwas, was man als ausländischer Produzent braucht, um die Mehrwertsteuer zurückerstattet zu bekommen, die in der Türkei bei 18 Prozent liegt. Und wir wollten ungefähr eine Million in der Türkei ausgeben. Das heißt, wir reden über 180.000 Euro. Und darüber hinaus braucht man auch diese Drehgenehmigung, um in den kleinen Ortschaften dann noch seine weiteren Drehgenehmigungen zu bekommen. Und diese Genehmigung kam aber die ganze Zeit nicht. Und irgendwann haben wir dann angefangen, selber zu recherchieren, wo denn diese Genehmigung bleibt. Und ich habe herausgefunden, dass unser Antrag vom Kulturministerium zum türkischen Außenministerium und von dort zum türkischen Botschafter in Teheran ähm, gewandert war. Und von dort kam dann die Ansage, dieses Projekt bitte nicht unterstützen.
0: Also der türkische Botschafter im Iran hat euch quasi verboten, in der Türkei zu drehen.
2: Der türkische Botschafter im oh, Iran hat quasi in Erfahrung gebracht, dass dieses Projekt nicht zu unterstützen sei und hat das über die entsprechenden Ministerien weitergegeben. Aber... Das war alles inoffizielle Information, das durfte ich eigentlich nicht wissen. Das heißt, ich musste offiziell meinen Regisseur einpacken und meine Line-Producerin nach Ankara fliegen und beim Kulturministerium ganz offiziell anklopfen und sagen, wir möchten gerne mal über unsere Drehgenehmigung sprechen. Und dort sagte man uns dann so, ja, vielleicht solltet ihr mal mit dem Außenministerium sprechen. Da wussten wir dann schon, wir sind auf der richtigen Spur. Im Außenministerium sagte man uns dann allerdings tags darauf, Ach was, Drehgenehmigung? Nein, nein, da müsst ihr mit dem Kulturministerium sprechen. Und es war völlig klar, also die lassen sich nicht in die Karten gucken. Und das, was wir auch schon rausgefunden hatten, werden die uns natürlich nicht sagen. Aber es war plötzlich in dem Moment klar, alle Unternehmungen in der Türkei, alles Geld, was wir investiert hatten, alle Motive, die wir bis dahin gefunden hatten, alle Crew, die wir bis dahin gefunden hatten, das war alles für die Katz. Und das war bitter. Ali, ehrlich gesagt, war außer sich und hatte auch Angst, Glaube ich, ähm, weil er merkte, dass äh, ja, die iranischen Behörden doch viel mächtiger waren, als, als äh, ja, alle das äh, ja, eingeschätzt hatten. Und ähm, es war klar, wir müssen mit noch größerer Vorsicht agieren. Und für mich galt es jetzt erstmal wirklich, den emotionalen Scherbenhaufen dieser Crew quasi wieder zusammenzukehren und wieder einen Neuanlauf zu machen. Das war jetzt schon wirklich das dritte Mal, dass dieser Film verschoben worden war. Und ähm, zum Glück hatte Jordanien seine Landesgrenzen wieder aufgemacht, aber Ali hatte sehr klare Bedingungen für einen Dreh in Jordanien. Er bestand auf seine iranischen Schauspieler, er bestand auf ein paar Autos, die es nur im Iran gibt, also ähnlich wie wenn man einen Film über die, über die DDR erzählen möchte, musst du oh, das mit Rabbis ja. machen. Und ähm, in, im Iran sind das die sogenannten Paycans. Das war der Wagen, der da das Straßenbild äh, bevölkerte in, seit den 70er Jahren.
0: Und die habt ihr dann aus dem Iran nach Jordanien verschifft?
2: Das war eine Bedingung von Ali. Er hat gesagt, ohne Paykans drehe ich diesen Film nicht. Und das war die Türkei war für uns insofern auch interessant, als dass sie eine Landesgrenze zum Iran hatte, die zu dem Zeitpunkt, als wir den Film vorbereiteten, zwar zu war. Aber wir hatten Hoffnung, dass sie bald wieder aufgehen wird. Und da dachten wir ein paar Autos über die Landesgrenze zu fahren, sollte jetzt nicht so ein großes Problem sein. Allerdings Autos aus dem Iran nach Jordanien zu kriegen, das war ein etwas größerer Akt. Allein über diese Aktion könnte man einen ganzen Dokumentarfilm machen.
0: Ich verstehe langsam, warum deine Frau irgendwann gesagt hat, äh, du solltest einen Dokumentarfilm über die Dreharbeiten von How Spider machen.
2: Ja, ja, und meine Antwort dazu war, dass wenn ich eine Dokumentarcrew in dem Moment um mich rum gehabt hätte, dann hätte ich entweder mich selbst oder die Crew irgendwie umgebracht, glaube ich, weil das ja, ich war wirklich ein unglaublicher Stress.
0: Ähm, ich habe mir so ein paar Stichpunkte noch aufgeschrieben ähm, mit Problemen, die ihr noch hattet. Es gab irgendwie eine prothesen am Flughafen, ihr hattet massive Visus Visumprobleme und dann hattet ihr, als ihr dann endlich den Film fertig hattet, war der für kann zu lang.
2: Was die Autos betrifft, da haben wir einen ähm, in Jordanien lebenden Iraner in den Iran geschickt, um zwei Autos zu kaufen. Ähm, der hat es tatsächlich geschafft und ist dann die ganze iranische Küste abgefahren, um einen Hafen zu finden. Äh, wo er jemanden schmieren kann, um die Autos per Schiff ähm, in die Vereinigten Arabischen Emirate irgendwie ja zu fahren. Das hat er tatsächlich geschafft. Von dort sind die Autos nach Saudi-Arabien und dann von Saudi-Arabien auf einen Schlepper an die jordanische Grenze. Zwei Autos. Zwei Autos. Das war alles sehr heikel. Kurz vor der jordanischen Grenze haben die Saudis dann gesagt so, also ja, ihr habt Papiere, um die Autos in unser Land reinzukriegen, aber nach Jordanien auf keinen Fall. Also die waren wirklich zum Greifen nah, kurz vor Drehbeginn. Und ähm, dann mussten die wieder zurückgeschickt werden, weil die Saudis einfach dicht gemacht haben. Das heißt, die Autos sind dann auf dem Boot und sind dann sozusagen durch den ganzen persischen Golf geschippert und standen dann noch im Stau im Suezkanal, wo es ja zu der Zeit noch Als das
0: Schiff oh. Richtig. Wie oft wolltest du das Handtuch schmeißen?
2: Oft. Also beziehungsweise es war klar, dass das Handtuch zu schmeißen keine Option war, aber das war, ab, ab irgendeinem Punkt ähm, konnte man nur noch den Kopf schütteln und man fühlte sich wie wirklich wie Lost in La Mancha. Also die Autos waren sozusagen nur eine von wirklich vielen Episoden. Eine andere, ja, größere Sache war wirklich vor allem, unsere Darsteller aus dem Iran zu holen. Ja? Ali bestand aufgrund der Körpersprache und ähm, des Dialekts, ähm, wirklich auf seine beiden Hauptrollen aus dem Iran. Wir haben versucht, so viele Exil-Iraner wie möglich zu casten, weil es von Anfang an klar war, für einen Schauspieler sich auf dieses Projekt einzulassen, ist einfach eine Gefahr, ist einfach eine, eine Situation, ein Projekt, was dein Leben verändern kann für immer im Iran. Was sich natürlich jetzt dort abspielt, das hat natürlich keiner absehen können, aber zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass es ein großes Risiko ist. Und Ali bestand, wie gesagt, auf seine zwei Hauptdarsteller aus dem Iran. Hatte auch zwei gefunden, die bereit waren, das zu machen. Ein Theaterschauspieler aus Teheran und eine junge, aufstrebende Schauspielerin aus Teheran. Beide kamen zwei Wochen vor Drehbeginn dann nach Jordanien zu Masken- und Kostümtests. Und ein paar Tage später darauf stand die Schauspielerin wirklich weinend bei mir im Zimmer und sagte, ich packe es nicht, ich kann es nicht machen. Und so standen wir dann ungefähr eine Woche vor Drehbeginn ohne unsere Hauptdarstellerin da. Und das war eine sogenanntes Essential Element, wo Ali gesagt hatte, ohne diese Frau drehe ich diesen Film nicht. Und ähm, es war aber klar, wir sind jetzt wirklich kurz davor und es muss eine Lösung her. Und es war dann wirklich der Moment, wo unsere Casting-Direktorin, Samir Ibrahimi, ähm, die den Film drei Jahre lang mit uns gecastet hatte, die auch Schauspielerin ist, die auch eine kleine Rolle in dem Film hatte, aber eben nicht die Hauptrolle. Die ist dann wirklich in die Bresche gesprungen und hat dann die Hauptrolle gespielt. Wurde dann auch später in Cannes mit der Goldenen Palme.
0: Ich, ich wollte es gerade einschieben, ja.
2: Ähm, dafür ausgezeichnet und äh, sie selber hat eine unglaubliche Backstory mit dem Iran. Also es ist wirklich eine eine, eine phoenix geschichte also eine, eine Wiedergeburt für sie, dieser Film, was was ganz toll ist und wahnsinnig berührend. Tatsächlich ähm, haben wir dann wirklich zwei Tage vor Drehbeginn noch einen Corona-Ausbruch gehabt. Und es betraf In mich persönlich Zeitung. und auch Ali. Das heißt, wir standen wieder zwei Wochen still. Es hörte wirklich nicht auf. Als wir dann im Mai 2021 dann irgendwann anfangen konnten zu drehen, haben wir dann 30 Tage am Stück gedreht. Und natürlich gab es auch noch den einen oder anderen heftigen Zwischenfall, aber... Die Kameras standen nie still, dann irgendwann im Juni begann dann die Postproduktion, die ist im Verhältnis etwas glimpflicher verlaufen.
0: Dieser Moment ihr seid dann eingeladen worden in den Wettbewerb von Cannes, nachdem kann erst gesagt habt, hat nach der ersten Schnittfassung ähm, der Film sei zu lang, habt ihr kurzfristig nochmal mal umgeschnitten. Ähm, Ali hat zwischendurch schon The Last of Us gedreht, die HBO Computerspielverfilmung, die nächste Woche rauskommt. Diese Premieren abends im Wettbewerb, wenn man diesen langen roten Teppich lang geht und dann oben auf der Treppe steht, aufs Mittelmeer guckt, das Plakat über sich hat und auf die Fotografen guckt. Was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen?
2: Naja, es war alles ein bisschen surreal. Ähm, das ist natürlich der Moment, von dem man als Filmemacher schon träumt, irgendwie, ja, einmal diese, diesen, diesen, diesen Marsch, ja, diese diese Treppen zu erklimmen, ja. Ähm, allerdings wird das sozusagen, wenn man dann vor Ort ist und in der Situation ist, kann das sehr schnell entmystifiziert werden, weil Dahinter liegt sozusagen ein unglaublich komplexer Plan ähm, mit unglaublichen vielen Egos, wer in welches Auto steigt, wer auf welchem Foto ist, äh, wer wo im Kino sitzt. Man sagt ja so schön, it takes a village uh, to make a film, ähm, in dem Fall. Und äh, das stimmt auch. Interessant ist aber dann trotzdem, weil am Ende hängt es ja dann doch an so ein paar einzelnen Leuten, die, die das Zepter dann in der Hand halten. Aber wenn dann so der Erfolg äh, sich einkehrt, dann sind es plötzlich doch wieder alle gewesen. Und dann kommen wieder ganz viele Egos zutage. Und ähm, wer dann alles sozusagen noch unbedingt mit auch dabei sein muss, ist dann schon ein großes, ein großes Thema. Aber natürlich der Moment selber war schon ähm, magisch. Ja.
0: Also ihr habt, hattet die Weltpremiere in Cannes im Wettbewerb. Eure Hauptdarstellerin hat die Goldene Palme als beste Darstellerin bekommen. Ihr räumt seitdem aufgefühlt jedem Filmfestival... Preise ab. Gab es für dich so einen Moment, auch schon während der Dreharbeiten, wo du gedacht hast, das, was ihr habt, klar, Ali war the hottest shit in town, aber das, was ihr habt, ist was Besonderes?
2: Das war ehrlich gesagt schon von Anfang an klar. Also das war die ganze Zeit während dieser wirklich, ich kann es nicht anders sagen, schrecklichen Vorbereitungen und Dreharbeiten, die für alle Beteiligten wirklich äh, teilweise auch traumatisch war, glaube ich. Es war die ganze Zeit klar, dass wir hier was ganz Besonderes machen. Das muss ich eben auch sagen, die Art und Weise, die Professionalität mit der Ali, sein Kameramann Nadim Carlsen, seine Szenenbildnerin Lina Nordquist aus Schweden, ähm, wie die zu Werke gegangen sind und mit was für einer Detailversessenheit ähm, die gearbeitet haben. Also da hat man schon gemerkt, das ist jetzt kein normaler Film, den wir machen. Ali, also ein Regisseur von außergewöhnlichem Talent, Plus die Thematik, plus das Risiko, plus die Historie ähm, von Alis vorigem Erfolg von Border. Also es war klar, dass wir zumindest eine realistische Chance haben auf Cannes, auf den Wettbewerb. Aber auch das will ich vielleicht nochmal kurz irgendwie ansprechen. Es war nicht nur so, ja, die haben zuerst gesagt, der Film ist zu lang, sondern... Unsere französischen Partner Wild Bunch und auch Why Not Productions, die auch einen sehr kurzen Draht zu Thierry Frémont haben.
0: Dem äh, Leid davon kann.
2: Die haben gesagt, der Film ist nicht nur zu lang, der ist auch zu explizit, der ist zu gewalttätig, den muss man sozusagen runterdrehen. Ja? Und Ali war, wie gesagt, äh, du hast es ja schon angemerkt, der war schon in Kanada, aber wir haben wirklich den Film bis zum Ende des Jahres fertig gemischt bis zum 31.12. und am 1.1. ist Ali in den Flieger gestiegen und es war klar, Ali ist jetzt für sechs Monate weg. Und als dann das Feedback kam, irgendwann Wochen später ähm, von den französischen Partnern, war Ali einfach nur so, nee, das ist der Film. Also da wird jetzt nichts mehr dran gemacht. Und ähm, wir haben dann alles versucht, Ali umzustimmen, aber der war einfach ganz klar so, nein, es hat jetzt lange gekostet, bis zu diesem Moment zu kommen und für mich ist das der Film. Und es kam dann wirklich auch dazu, dass Kan den Film richtig abgesagt hat. Wir haben über unseren Weltvertrieb äh, zu hören bekommen, ihr seid raus, das war's. Ich hatte das Gefühl, dass ich bei Ali kurz vor einem Durchbruch war, weil ich auch schon Vorschläge gemacht hatte, wie man diesen Film vielleicht noch äh, kürzen könnte. Hab dann auf eigene Faust dem Programmleiter von Cannes geschrieben, gesagt, Mensch, das ist aber schade, dass wir raus sind, weil eigentlich wollten wir euch ja vielleicht noch eine neue Fassung schicken. Und der schrieb mir dann zurück, naja, wenn ihr noch eine neue Fassung habt, dann... Schick die doch gerne.
0: Es ist ein bisschen auch so Kuhhandelmäßig, oder?
2: Und das war, ja, aber das war zehn Tage vor der Pressekonferenz. Und als ich Ali dann sagte, hör mal, kann halt zurückgeschrieben, die würden sich noch mal eine neue Fassung angucken, hat er gesagt, ja gut, aber ähm, ich bin in Kanada, wie sollen wir das denn überhaupt machen? Da habe ich gesagt, naja, ich habe da schon eine Kleinigkeit vorbereitet. <lacht> Ähm, weil Ali ist jemand, der die Dinge mit eigenen Augen sehen muss, hatte sozusagen ein paar Schnitte in dem Film schon gemacht, äh, auch mit unserer Editorin und Ali hat sich das dann angeguckt und hat dann gesagt, na gut, also dann mach das und das vielleicht auch noch und dann lass uns das dann da halt hinschicken und haben dann eine 12, 13 Minuten kürzere Fassung nach Cannes geschickt und einen Tag vor der Pressekonferenz rief mich dann unser Weltvertrieb an und sagte, you're in competition. Und das war wirklich der größte What-the-fuck-Moment in diesem Film. Das war so unglaublich, dass, dass wir das jetzt tatsächlich doch noch geschafft haben. Alis Reaktion war so, Moment mal, diese Änderungen, die wurden jetzt viel zu kurzfristig gemacht. Da muss ich mich noch mal dran setzen.
0: Darf man das dann noch?
2: Naja, die Frage ist, wer verbietet es einem? Also okay, ja. ähm, Ali hat den Film danach der Einladung dann noch mal zwei Minuten länger gemacht. Sehr zum Ärger, glaube ich, unsere französischen Partner. Und ich glaube, auch wenn sie sehr höflich gesagt haben, es sei kein Problem, aber ich glaube, um ehrlich gesagt um ehrlich zu sein, auch sehr zum Ärger von Thierry Fremont. Es gehört jedenfalls nicht zum guten Ton, wenn der Film eingeladen worden ist, dann noch mal dran rumzudoktern.
0: Also ganz oft hört man das ja bei Wettbewerbsfilmen, dass bis zur letzten Minute, dass wirklich die Nacht vorher das DCP erst drüber geschickt wurde oder hochgeladen wurde, weil noch so Last-Minute-Änderungen. Und ich mich immer frage, was reicht man denn dann ein? Also reicht man irgendwie die 9-Stunden-Schnittfassung ein und bei der Premiere laufen dann 90 Minuten? Also
2: naja, es gibt glaube ich diese sehr berühmte Geschichte von Lars von Trier und seinem Film Idioten. Es gibt ja diese eine sehr einprägsame Großaufnahme, die glaube ich jeder sehr gut kennt. Und das war zum Beispiel, diese Szene war nicht in dem Film, die das Festival eingeladen hatte. In unserem Fall war es zum Beispiel ein Blowjob im Film, der in den ersten zehn Minuten stattfindet. Das ist auch diese Geschichte der Prothese, die du vorhin angesprochen hattest. Äh, diese Penisprothese habe ich eigenhändig nach Jordanien geschmuggelt, nur um dann von der Militärpolizei und ähm, ja, dem Zoll sozusagen mit zwei massiven Penisprothesen ähm, ja, erwischt zu werden. Eine sehr unschöne Episode, auf die ich nicht viel weiter eingehen möchte. Aber dieser Blowjob zum Beispiel den hatte Ali kurz vor der Einladung rausgeschnitten und dann nach der Einladung wieder reingeschnitten. Und äh, das war wahrscheinlich so ein ganz entferntes Echo an diese von geschichte von damals.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, also ihr habt, ähm, der Film wurde versucht, äh, vom Iran zu verhindern. Nun ist der Film in der Welt. Was für Reaktionen gab es bisher aus dem Iran? Also vor allem von offizieller Seite.
2: Naja, es war ähm, schon vor der Premiere in Cannes schlugen die Wellen ziemlich hoch, weil wir wussten ja nun, dass die wissen, dass wir diesen Film machen. Die wussten auch, worüber der Film geht. Ähm, und dieses Thema ähm, ist ein ziemlich heißes Eisen im Iran. Als der Film dann Premiere hatte, wurde der Film von den Iranern natürlich... Erstmal vernichtet und äh, extrem angefeindet. Unsere ganzen Schauspieler haben auf Instagram und so weiter natürlich viele Drohungen bekommen. Selbst ich als deutscher Produzent habe irgendwie ähm, auf meinem Anrufbeantworter in Berlin Todesdrohungen auf dem Anrufbeantworter gekriegt. Also das war nicht so lustig. Der, das Kulturministerium hat gesagt, alle Leute, die in einem Film mitgearbeitet haben, die im Iran sind, den drohen Sanktionen und die können jetzt erstmal im Iran nicht mehr arbeiten. Also, die ersten Reaktionen waren schon heftig und es war etwas absurd, weil die wenigsten den Film halt gesehen hatten. Ja, der Film ist jetzt vor kurzem irgendwie im Iran geleakt, sogar über Satelliten, die irgendwie ähm, in, in, aus dem Kurdistan irgendwie äh, in alle Häuser in den Iran senden. Und jetzt natürlich mit dem, was im Iran gerade los ist, mit der Revolution, muss man sagen, die da gerade stattfindet findet der Film doch sehr viel Zuspruch. Viele Leute sagen, die den Film jetzt gesehen haben, das ist der erste Film, der die wahre, die wahre Fratze der Islamischen Republik sozusagen ähm, zeigt, so wie sie ist. Ja, unzensiert, unschön, frauenverachtend, menschenverachtend. Die erkennen ihr Land leider sozusagen in unseren Darstellungen wieder.
0: Das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen, also der Film spielt ja 2000, 2001, über 20 Jahre her, ähm, dass diese Morde, diese Prostituierten Morde stattfanden, jetzt mit der Nachrichtenlage heute bekommt das ja nochmal eine ganz neue Dynamik, eine Dynamik, die ihr ja überhaupt nicht vorhersehen konntet, aber Nein. wie nimmst du das jetzt heute wahr, wenn du die Nachrichten anmachst oder auch wenn du mit iranischen Kollegen und Freunden sprichst?
2: Es ist, es ist einfach unglaublich, wie erschreckend aktuell dieser Film geworden ist. Ja? Du hast es gerade selber gesagt, ähm, der Film basiert auf einem wahren Fall, der 20 Jahre alt ist. Aber man merkt, in dem Land hat sich seitdem nichts getan. Ja? 79, das ist mein Geburtsjahr, ähm, seitdem gibt es diese Islamische Republik. Die Leute sind satt. Und das, ist das, was Hoffnung macht, ist, dass so viele eigentlich zersplitterte Gruppen im Iran erstmalig vereint sind. Und es ist das erste Mal, dass es eine, eine von den Frauen geführte Revolution ist und die Männer stehen hinter den Frauen. Auch das gab es bis dahin nicht. Es gibt sehr viel Trauer, sehr viel Wut, aber auch gleichzeitig viel Hoffnung. Das ist das, was wir jetzt gerade spüren. Und Ali hat es mal ganz schön gesagt, ähm, als es so losging. Ähm, we don't want to surf the wave. Ja? Also wir wollen, uns, wir wollen auf, keine, auf keinen Fall irgendwie Trittbrettfahrer, dieser Bewegung, dieser Revolution sein. Aber er sagte, we want to serve the wave. Ja? Also wenn dieser Film dazu beitragen kann, dass Leute über das sprechen, was im Iran passiert, umso besser. Ja, Und dafür wollen wir den Film gerne natürlich nutzen, weil die Medien berichten doch... Ähm Erstaunlich wenig über die Zustände dort, was dort passiert. Also vieles spielt sich doch in den sozialen Medien ab. Im Moment werden jeden Tag junge Menschen hingerichtet, die einfach nur auf der Straße protestiert haben. Es ist unglaublich, was da passiert.
0: Ihr könntet nochmal, also zumindest der Film könnte in den nächsten Wochen nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Du musst mir kurz helfen. Am 19. oder am 21. werden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben.
2: Am 24. Am 24. Genau.
0: Einreichen kann erstmal jeder für den besten nicht-englischsprachigen Film oder auch in anderen Kategorien. Ähm, es gibt dann irgendwann eine Liste mit allen eingereichten Filmen. Und dann gab es ähm, kurz vor Weihnachten für euch als verfrühtes Weihnachtsgeschenk die Reduzierung auf die die Shortlist. Dann gibt es die Nominierungen. Und im Moment sieht es, wenn man den amerikanischen Branchenblättern glauben darf, die das ja seit Monaten auswürfeln und in irgendwelche Glaskugeln gucken, könnte es passieren, dass ihr als dänischer ähm, Oscar-Kandidat auf dieser Liste landet. Was geht dir durch den Kopf, wenn du daran denkst?
2: Das ist ein bisschen wie dieser Treppenmoment. Ja. Also natürlich, den Moment genießt man, aber da steckt unglaubliche Arbeit dahinter. Und ähm, das fängt im Prinzip schon damit an, dass zu dem Zeitpunkt, als wir entschieden haben, und da reden wir jetzt wirklich wieder über September, 2020, ja, als wir entschieden haben, dass wir diesen Ringtausch machen, ja, dass ich in die Verantwortung gehe. Das war zum Beispiel ein Moment, wo wir aber trotzdem gesagt haben, so, okay, ich trage zwar die Verantwortung, ich übernehme das jetzt, ich reiße das Zepter an mich, also springe auch in die Bresche, wenn es schief geht, ja, also das ist ja natürlich auch dann das große Thema. Trotzdem lassen wir den Film nach außen weiterhin als dänischen Film erscheinen, weil wir damals schon wussten, die Deutschen würden diesen Film niemals als Oscarbeitrag auswählen.
0: Dafür gibt es im Westen nichts Neues.
2: Genau, dafür gibt es jetzt im Westen nichts Neues. Von Eddie Berger das ist natürlich auch sehr schön. Wir haben von Anfang an gesagt, okay, auch wenn der Film jetzt natürlich nicht aus Deutschland initiiert ist, aber deutsch-majoritär, inzwischen auch deutsch-majoritär finanziert, von mir durchgeführt und so weiter, es ist trotzdem so, dass Profile Pictures als Firma vorne steht. Ich bin als Produzent erst genannt in den Credits. Das war so ein bisschen unser Weg, das doch so herauszuarbeiten, wer diesen Film dann am Ende produziert hat. Es gilt als dänischer Film offiziell. Und die Dänen haben dann auch den Film ausgewählt als Oscar-Beitrag. Und als die Shortlist jetzt rauskam, also die Reduzierung auf, auf 15 Filme, ähm, war das natürlich so die erste große Hürde, die wir zu nehmen hatten. Und jetzt, gut, ich meine die ganzen Fachzeitschriften, jeder orakelt. Also wenn man Variety-Glauben schenkt, dann sollten wir sogar für den besten Film nominiert werden. Ähm, der Hollywood Reporter sieht uns nicht unter den ersten fünf. Also das, jetzt ist man wirklich ähm, so ein bisschen auf hoher See. Alle sind jetzt gerade in den USA, also auch Ali und Saar, unsere, unsere beiden wichtigsten Botschafter des Films. Und ähm, ja, be bereisen sozusagen die die notwendigen Stationen, das Palm Springs Festival, ähm, machen Screenings in L.A. und New York, ähm, um, um Stimmen zu sammeln. Das ist das, was alle jetzt gerade machen. Also dieses
0: berühmte Campaign
2: Das berühmte Campaigning. Und natürlich ist es so, ich sag jetzt mal, weil du gerade im Westen nichts Neues angesprochen hast, ähm, der Film nimmt ja seit Wochen schon unglaublich an Fahrt auf. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Netflix eine unglaubliche Kriegskasse hat, wenn es irgendwie um Awards-Kampagnen äh, geht. Und ähm, im Westen nichts Neues scheint im Moment für die, glaube ich, der aussichtsreichste Kandidat zu sein, um einen Oscar zu gewinnen. Oder zumindest in sehr vielen Kategorien nominiert zu werden. Insofern, die buttern da rein, wie blöd. Da können wir natürlich überhaupt nicht mithalten. Ja? Wir haben einen im Verhältnis sehr kleinen US-Verleih. Utopia, die gelten so ein bisschen als New Kids on the Block, die so irgendwann vielleicht auf den Fußstapfen von A24 oder Neon irgendwie wandeln können. Aber da sind die noch nicht und da sind die auch budgetär nicht. Das heißt, wir müssen wirklich jeden Cent genau umdrehen und uns genau überlegen, wo machen wir Werbung oder wo können wir uns erlauben, Werbung zu machen? Wo können wir unser weniges Geld am gezieltesten einsetzen, um, um weiter im Gerede zu bleiben? Ja. Aber am Ende weiß man natürlich immer nicht, äh, wer da nominiert wird. Aber ob es jetzt für die Nominierung reicht oder nicht, das wird man sehen. Aber das wäre für mich ehrlich gesagt, wäre das schon das Nonplusultra. Also an den Oscar selber glaube ich ganz ehrlich gesagt nicht.
0: Gucken wir mal, die Oscars werden verliehen in der Nacht vom 12. auf den 13. März. Das ist noch eine Weile. Äh, am 12. Januar, nämlich äh, übermorgen, startet Holy Spider in den deutschen Kinos. So, ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch und die wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke ins Filmgeschäft.
2: Sehr gerne.
1: Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Anna? Tom?
1: Ist das eigentlich auch so eine Art ungeschriebenes Horrorfilmgesetz, dass Kinder in Hauptrollen dieses Genres fast immer weisen sind, dass da die Eltern entweder kurz vor Filmbeginn oder mit Filmbeginn hops gehen müssen.
0: Es ist ein ungeschriebenes Gesetz von Horrorfilmen und ein ungeschriebenes Gesetz von Disney-Filmen. Ich weiß ja, nicht, worüber
1: willst du stimmt, lieber reden? in dem Fall. Gut, vielleicht ist dieser Film gar nicht so weit von Disney entfernt, das kriegen wir jetzt raus. Auf jeden Fall ist es hier auch wieder so, also die kleine Katie ist so circa zwölf Jahre alt und verliert bei einem Autounfall zu Beginn des Films ihre beiden Eltern. Also landet sie bei ihrer Tante Gemma, gespielt von Allison Williams. Und bei der habe ich dann da gesessen im Kino und habe die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich die? Woher kenne ich die? Woher kenne ich, kenn ich die? Ja, und dann
0: hast du festgestellt, ach ja, die hat neben Daniel Kajula die weibliche Hauptrolle in Get Out gespielt, nämlich als dessen Freundin.
1: Ganz genau. Und das wiederum ist auch kein Wunder, denn diese ganze Horrorfilm-Genre Mischpoke, ist ja dermaßen incestuös. Ja. Das ist, also es läuft letzten Endes äh, auch hier wieder kein Wunder darauf hinaus, dass das Ganze eine Blumhouse-Production ist, wie gefühlt aktuell mittlerweile 90 Prozent aller Horrorfilme. Da stecken also Jason Blum und James Wan hinter dem Film. Die äh, Macher zumindest gefühlt aller erfolgreicher Horrorfilme, unter anderem auch von Annabelle. Die Jungs kennen sich also aus mit Puppen.
0: Hast du das gerade wirklich gesagt?
1: Das habe ich, aber ich meine es in diesem Fall bitte wörtlich. Also ich meine Spielzeug, Puppen, Horror-Spielzeugpuppen, Horror -Spielzeugpuppen, denn Tante Gemma, die Angesprochene, die jetzt auch die Sorge übernehmen muss für Katie, arbeitet für so einen Spielzeugkonzern, der interaktives Spielzeug herstellt. Und Megan ist... In der Beta-Phase, in der sie sich gerade befindet, der neueste heiße Scheiß. Eine fast real aussehende 1,40 Meter große Spielzeugpuppe, die eine richtige Freundin für Kinder sein soll. Randvoll mit neuester KI, also mit einem fetten Prozessor im Kopf, die also auch durchs Spiel mit ihrem Besitzerkind dazulernen soll. Und vor allem für die nichts wichtiger sein soll, als ihre kleinen BesitzerInnen.
0: Hey, tut mir leid. Lass uns darüber reden. Hey, hey, hey. Lass mich los. Oh. Hey. Was soll denn das? Lass hey, Katie. mich los. Was machst du denn? Hör auf, Katie, beruhige äh. dich. Lass sie los. <lacht> Megan, schalt dich ab. Bist du sicher?
1: Ja, das hatte sich selbst Tante Gemma anders vorgestellt. Äh, Megan beschützt ihre Katie gegen jeden und entwickelt dabei schon bald ein Eigenleben, das nicht im Sinne dieser Erfinderin war. Ich könnte es auch so sagen, ähm, Schrottplatz-Rottweiler sind harmlose Schoßhündchen gegen diese 1,40 Meter große KI-Bestie.
0: Also ich weiß, dass ich es nicht tun werde, aber trotzdem, wer geht da ab Donnerstag rein?
1: Vielleicht alle, die ähm, zum einen mal Bock auf eine wirklich so 2022er Horrorfilmversion in der Tradition von Annabelle oder auch äh, Chucky die Mörderpuppe sehen wollen. Ähm, also einfach weiterentwickelt durch diesen KI-anteil, dadurch, dass diese Puppe nicht mehr wirklich aussieht wie ein Spielzeug, sondern eher wie so ein animiertes Mädchen sieht äh, Megan aus. Der große Unterschied ist zu Annabelle und zu Chucky, dass das hier alles mit einer fetten Portion tiefschwarzem, sarkastischem Humor versehen wurde. Anfangs dachte ich deshalb erst, boah, wie schlecht ist denn das? Aber dann raffst du, wenn du es nicht vorher gelesen hast, was ich in dem Fall nicht getan hatte, weißt, ich hab's nicht so mitlesen. Aber dann raffst du halt den Zeitgeist-Zynismus hinter der Figur und dann ist das alles wirklich sehr unterhaltsam. Also wenig vordergründiger Jumpscare-Horror, nichts, wo man sich tausendmal erschrecken würde. Der kommt eher so von hinten durch die Brust ins Auge. Und dass diese äußerlich glatt gebügelte KI-Horrorpuppe auch noch Megan heißt, das ist tatsächlich was, ähm, was ich von allem gerade so ein bisschen am meisten feiere.
0: Ja, mit ein bisschen Glück fällt auch Spielkind Harry irgendwann auf, was er sich da für ein Horrorspielzeug ins Haus geholt hat. Gut, ähm, was ist hier? Mit? Jeder Tresor kann irgendwie geöffnet werden. Keiner ist wetter-, erschütterungs-
1: und diebstahlsicher. Ja, das ist eben die Serie, von der Netflix behauptet, es sei völlig egal, in welcher Reihenfolge wir die einzelnen Folgen gucken. Es würde immer aufgehen und am Ende auch immer Sinn ergeben.
0: Es geht um einen der oder vielleicht sogar den spektakulärsten Raub der Geschichte, basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit, auf einer Begebenheit eines äh, Raubes während des äh, Hurricane Sandy. Da verschwanden nämlich 2012 Anleihen im Wert von 70 Milliarden Dollar. Das ist eine Menge. Die hätte ich auch gern und die sollen oder wollen geklaut werden, unter anderem von Leo, der wird von Giancarlo Esposito äh, gespielt oder es gibt noch, äh, Jay Courtney ist auch noch dabei. Der Rest des Castes so ist eher unbekannt, aber ich fand es genau. sehr cool gecastet. Und um diesen Raub geht es auf verschiedenen Zeitebenen. Ähm, von 25 Jahre davor bis sechs Monate danach und um diesen einen Raub überhaupt begehen zu müssen, müssen die so ein bisschen ähm, erstmal noch andere Raube machen, um das nötige Kleingeld zu haben.
1: Also, wir haben das mal gecheckt für euch. Die Folgen haben keine Nummerierung, logischerweise, wenn es keine Rolle spielen soll, in welcher Reihenfolge ihr die guckt. Sie heißen einfach alle nach verschiedenen Farben. Und siehe da, mein Algorithmus hat mir zum Beispiel folgende Reihenfolge ausgespuckt. Also, ich soll sie in der Reihenfolge gelb, grün, blau. Orange, Lila, Rot, Pink, Weiß gucken. Bei dir war
0: anders. Bei mir was anders. Ich habe auch angefangen mit Gelb, dann kam auch Grün. Dann allerdings habe ich Orange gesehen, dann Violett, dann Blau, dann Rot, dann Pink. Und das ist tatsächlich bei allen gleich die weiße Folge. Der Raub an sich ist beide die letzte. Und siehe da, es hat äh, funktioniert. Also sowohl in Toms Reihenfolge, ich sage noch nochmal, Gelb, Grün, Blau, Orange, Lila, Rot, Pink, Weiß. Oder, oh Gott, jetzt muss ich selber bei mir nochmal gucken, Gelb, Grün, Orange Violett, blau, rot, pink, weiß. Also egal. Ich habe auch noch mit anderen Leuten gesprochen und vielleicht
1: schickt ihr uns auch einfach all eure Reihenfolgen nochmal. Und dann gucken wir es nochmal in eurer Reihenfolge gucken und wir, wir gucken, was durch. wir dann
0: für eine Serie sehen.
1: Ja. Es funktioniert letzten Endes, weil Netflix da gerade so ein Gewese drum macht und wir auch beide vorher so viel gelesen hatten. Sensationell eine Serie, bei der die Folgen, der die Reihenfolge der Folgen, die Reihenfolge der Folgen klingt auch ein bisschen komisch, ne? Bei der es also völlig wurscht ist. Ähm, in die einzelnen Episoden. Die, in welcher Reihenfolge ihr die einzelnen Episoden guckt, dass das so ein Riesending jetzt sein soll. Es funktioniert letzten Endes aus einem ganz einfachen Trick heraus, weil heißt Movies oder meinetwegen auch heißt Serien, die eben Vorbereitung und Durchführung eines Überfalls zeigen. Denkt an Oceans 11. Die arbeiten ja nun mal meist mit extrem viel Rückblicken. Hier auch. Und ob du Rückblick 3 jetzt nach Rückblick 2 siehst oder eben davor, ist nicht wirklich wild. Gerade wenn sich diese Vorbereitungszeit, du hast es gesagt, des Überfalls über einen so langen Zeitraum erstreckt, weil natürlich jeder Rückblick eine in sich geschlossene Episode ist. Also selbst wenn der eigentliche Überfall auf den Tresor jetzt in der Mitte käme, wenn ihr also selbst entscheidet, ihr kackt auf den Algorithmus und guckt die Folgen in einer ganz anderen Reihenfolge, als euch vorgeschlagen wird. Selbst wenn der Überfall auf diesen 7-Milliarden-Tresor jetzt in der Mitte kommt, dann kannst du natürlich hinterher immer noch gespannt gucken, was alles dazu geführt hat. Erst recht, wenn die ganze Nummer crasht, und das ist kein Spoiler, das ist in jedem Heist-Movie zumindest erstmal so, dass halt mega viel Trouble geschootet werden muss, weil irgendwas nicht funktioniert. Ja,
0: ein Problem an der ganzen Sache gibt's, ihr könnt jetzt nicht mit anderen darüber reden, also zumindest nicht, wenn ihr vorher die Reihenfolgen gecheckt habe, weil dann kann es natürlich wirklich passieren, dass ihr euch gegenseitig spoilert. Aber es ist am Ende, ich habe es gern geguckt, so ja. eine Hochglanz-Heiß-Serie. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich eine zweite Staffel davon brauche. Da gibt es ja Gerüchte. Es gibt ja auch die wildesten Spekulationen im Internet, in welcher Reihenfolge man das jetzt gucken muss, um das beste Sehvergnügen zu haben. Ja. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, in welcher Reihenfolge ich geguckt habe, aber genau die Reihenfolge hat mir Spaß gemacht.
1: So, genau so habe ich es auch empfunden. Es ist ein, ein kurzweiliges Vergnügen, sich das anzuschauen. Toll besetzt. Ähm, auch tolle Figuren erfunden für diese sehr heterogene Truppe, die da zusammengewürfelt worden ist, wo es natürlich auch eine Menge Streit äh, unter den einzelnen Bandenmitgliedern gibt. Hat Spaß gemacht. Äh, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne nachholen.
0: Ja, nächste Woche. Also, da meinen wir Kacke wirklich im wörtlichen Sinne. Oh ja, mehrfach. Reden wir über die schlimmsten drei Stunden Lebenszeitverschwendung, die man sich im Kino ab nächster Woche angucken kann. Und warum Babylon wirklich so ein Totalausfall auf. Ich streiche das fast. Allen ja, ich, Ebenen ist. Das,
1: das werde ich dagegen halten. Nächste Woche, Anna, es wird in einer Minute abgehandelt sein. Für mich ist es ein Totalausfall auf fast allen Ebenen. Aber also der Anteil von diesen drei Stunden und zehn Minuten, die wir uns da beide reingewirkt haben, der kein Totalausfall ist, das sind wenige, wenige, wenige Filmminuten. Sprechen wir nächste der Woche Der Schneuzer von Brad Pitt? Der Schneuzer von Brad Pitt zum Beispiel, der ist kein Totalausfall. Der steht ihm wirklich ganz gut.
0: Ich möchte bitte, dass du die nächste Woche auch so ein Teil rasierst.
1: Okay, ich werde gucken, was ich machen kann. Bis dahin, passt ihr bitte schön auf euch auf. Macht keinen Quatsch, keinen Blödsinn, bleibt gesund. Guckt auf gar keinen Fall, ganz wichtig, gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es für
0: Deutschlandfunk
1: Nova